0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gelukkige School podcast. Leuk dat je luistert. In deze podcast ga ik, Tessa Brummelkamp, samen met Jelle Verwer... in gesprek met inspirerende leraren en schoolleiders. Een podcast vol met concrete voorbeelden en praktische tips om zelf mee aan de slag te gaan. Vandaag hebben we het over eigenaarschap bij leerlingen met Wendy Roelands. Je gaat vandaag meer horen over rubrics, eigen doelen stellen en kindgesprekken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkige School podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ga jullie gelijk vertellen wie er hier naast mij staat. Wij hebben vandaag uh, te gast Wendy Roelands. Zij is leerkracht van groep 6 op OBS Het Zand. Van harte welkom, Wendy. Dank je. Wat leuk dat je er bent. Nou, leuk om hier te zijn. Wij zijn natuurlijk gelijk
1: benieuwd, wat voor school is OBS Het Zand? Nou, het is een openbare school in Leidse Rijn-Utrecht, in de wijk Het Zand... Uh, superleuk school, um, heel enthousiast team, enthousiaste kinderen, gemeleerd publiek. Uh, we hebben dit jaar een prachtig nieuw pand gekregen. En um, ja, we, staan, we zijn echt een school in de wijk.
2: Hey, en we gaan het hebben, Wendy, over uh, eigenaarschap bij leerlingen uh, vandaag. Maar uh, ja, voordat we uh, de inhoud induiken, zijn we ook altijd heel benieuwd naar uh, waar jij gelukkig van wordt.
1: Ja, nou daar heb ik natuurlijk over nagedacht, ja. want ik word van heel veel dingen gelukkig. Maar als ik kijk naar... Uh, Onderwijs, dan word ik heel erg gelukkig van de kinderen. Als die op hun plek zitten, als die tot leren komen en zich fijn voelen in de school. Maar ook mijn collega's, als die met een goed gevoel door de school lopen, dan word ik daar echt wel heel gelukkig van.
0: Mooi. En wat zou een goed gevoel door de school? Kan je eens iets vertellen? Wat zie je dan? Of wat merk je aan ze?
1: Nou, wij doen elke ochtend een check-in en daarbij zie je ook hoe iedereen in de dag staat. Uh, We werken met smileys en dan zie je dat er, nou, als, een, als een collega met oranje of rood, zo noemen wij dat dan. Ja, dan ga ik soms wel even checken van hoe gaat het met je, wat is er aan de hand. Maar als iemand gelukkig door de school loopt, dan zie je dat ook gewoon grapjes maken, lachen met elkaar, met de kinderen bezig zijn. En echt plezier hebben in het werk, maar ook niet alleen met de kinderen, maar ook met elkaar.
0: Ja, ja. Nou, dat, uh, dat zie ik helemaal voor me. Uh, naar het thema wat jij hebt meegebracht. Jij hebt zelf gekozen waar je het over wilde hebben. Jij zei eigenaarschap uh, bij de leerlingen. Ja. Vertel, je, jij noemde mij al... het kan zo'n uitgekauwd uh, thema zijn, zo kan het klinken... maar het is wel degelijk heel belangrijk. Ja, je, we hebben vorig jaar zijn we gestart met de Stichting Leerkracht... en toen was
1: eigenlijk één onderdeel, één thema op het verbeterbord... eigenaarschap. Eigenaarschap bij de leerlingen. Hoe kun je dat nu vergroten? Want wij vinden het zo belangrijk dat de kinderen een stem hebben... in wat ze doen en hoe we op school werken, maar ook hoe zij leren. Ja, eigenlijk is daardoor het thema bij mij wel groter geworden. En heb, heb ik eigenlijk wel ontdekt van, je doet al zoveel. Maar daardoor is het ook een beetje uitgekoud, want je hoort het overal.
2: Ja, ja het is ook een beetje, volgens mij is het nu weer iets minder, maar dat is een beetje een modeterm. Juist. Ja, eigenaarschap van iedereen, van de ja. leerling, de leraar, et cetera. Um, en jij zegt van, ja, als je daar doorheen prikt, dan is er echt nog wel wat te halen.
1: Dat denk ik wel, want ik denk dat heel veel collega's op andere scholen ook denken van, wat is eigenaarschap nou precies? En als je dat dan hoort, denk je, oh ja, maar dat doe ik eigenlijk al, maar kan het nog verder uitbreiden?
2: Ja, ja precies. Nou, leuk. We gaan, uh, we gaan de inhoud in uh, en uh, we gaan de podcast op een beetje nieuwe manieren uh, structureren. Um, dus we gaan eerst nog even kijken van, wat bedoelen we eigenlijk met als we het over eigenaarschap hebben? En daarna hebben we uh, drie voorbeelden van eigenaarschap uh, die Wendy ook toepast... in naar school waar we doorheen gaan. En waarbij we gaan kijken van, ja, wat is dat dan? Uh, waarom is dat belangrijk of wat leeft het op? En uh, hoe zou je dat zelf uh, kunnen toepassen? Nou, en, en wat is eigenaarschap? Ik ga altijd in voorbereiding op de podcast, ga ik uh, even kijken van wat zijn nou precies de definities. Normaal kom ik dan bij het NRO uit, maar ik kom ook vaak bij uh, wijleren.nl uit. Dus uh, waar uh, verschrikkelijk veel overzichtsartikelen staan en daar hebben ze het over. Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Herken je dat? Uh?
1: Ja, dat herken ik heel goed, Ja. ja.
2: Ja. Vertel eens, wat, uh, wat herken je daarvan in jouw, uh, in jouw uh, lessen of in, of in de school?
1: Nou, dan, dan kom ik misschien gelijk wel bij een voorbeeld uit. Want uh, wij zijn vorig jaar uh, in groep 7, 8 meer op doelen gaan werken. Ja. En daarbij zijn kinderen veel meer, wij werken dan met snappen. Dus daarbij is heel, heel goed zichtbaar van hoe groei jij nu in bepaalde vakken, maar ook in bepaalde doelen. Ja. En um, de kinderen weten van niveau 1 tot en met niveau 5... wat is het beste en wat is wat minder. Maar ook, het is goed als jij in niveau 2 of 3 zit. Want dat past gewoon bij jou. Ja. Maar doordat ze meer naar eigen doelen gaan kijken... zien ze ook dat zij binnen, ik zeg maar wat breuken leren bijvoorbeeld... dat zij wel een, een groei meemaken. Dus dat zij binnen hun, eigen, uh, binnen hun eigen niveau ook nog groeien. Ja. En dat, dat zorgt voor heel veel motivatie om die groei vast te houden.
2: Ja, omdat ze dan ook, kan ik me zo voorstellen, voelen of zien van hé, hey, ik maak ook stappen. Of ik word hier ook. Uh, ja. ik word hier, want het, het demotiveert niet. Ik kan me ook voorstellen als je dan, dan bij je buurman of buurvrouw ziet van jeetje, die is al veel verder. Ik, of... heb,
1: dat, ik heb daar wel eens met, uh, met uh, over gesproken met kinderen. Van, ja, wat doet dat met jou als jij ziet dat jouw buurman een niveau hoger heeft. Ja. Nou, dat waren twee verschillende antwoorden. De een zei: ja, maar het stimuleert mij juist om nog meer te oefenen. En hem bijvoorbeeld ook om hulp te vragen. En er waren ook wel kinderen die zeiden... Ja, vind ik niet zo leuk. Maar het eerste, eerste antwoord kwam ik bij veel meer kinderen tegen.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, super. Heel concreet al. Um, ja, laten we naar uh, het eerste voorbeeld gaan. De rubrics.
0: Ja. Wil je eerst eens vertellen wat jullie hiermee doen op school? En wat het eigenlijk is voor wie het niet kent?
1: Ja, een uh, rubrik is meer dat je kunt zien... Uh, wij hebben dan verschillende rubrics voor kinderen... maar ook voor, uh, voor collega's van um, beginnend... Gevorderd expert. En daarbij staat bijvoorbeeld. Uh, ik werk heel erg met voorbeelden. Je gaat een verhaal schrijven. En uh, je verhaal heeft een inleiding. Dan ben je beginnend. Je verhaal heeft een uh, inleiding en een kern. En op het einde heeft hij een inleiding, kern, slot. Dan ben je expert. En de kinderen kunnen dan ook heel goed zien. Um, Voldoe ik aan eigen soort kwaliteitseisen? En ze kunnen hun eigen werk dan ook nakijken. Ze kunnen elkaars werk nakijken. Um, en ze kunnen heel goed zichzelf een beetje scoren of het voldoet aan wel wat er van hen verwacht wordt.
2: Want, want ze weten dan ook uh, wat de kwaliteitseisen per, uh, per, per rubriek zijn. Dus als ja. ik gevorderd ben, dan hoort er dit bij. Of ja. als ik expert ben, dan hoort er dit bij. Ja,
1: en wij zijn gestart eigenlijk door ze eerst zelf te maken. Van wat vinden wij nou dat er... Uh, nou ja, laten even een verhaal schrijven, want dat is ja. een ja. heel makkelijk voorbeeld. Ja. Uh, wat vinden wij nou, waar voldoet een goed verhaal uit? Ja. En als je dan het net niet, nog niet helemaal beheersbaar voldoet dan uit. dus dat je die drie fases krijgt, ja. dat hebben we eerst gedaan. En later zijn we dat samen met de kinderen gaan doen. Oh, dus dat, dat de, de, de kinderen ook bedenken... oh ja, maar je moet ook denken aan hoofdletters en punten. Ja. Of uh, als je dan ook nog een vraagteken gebruikt, ben je weer een stapje verder. Of als je ook nog komma's op de juiste plek gebruikt... dan ben je nog een stapje verder. En zo heb je de kinderen ook uh, heb je meer uh, invloed en input. Dus ook weer eigenaarschap.
2: Wat leuk zeg. Ja. En, en, en wat is het effect daarvan? Wat, uh, eh, wat, wat merk je bij de leerlingen als je, als je daar op die manier gaat werken?
1: Ze zijn veel gerichter naar hun eigen werk aan het kijken. Dus het is niet, oh ik ben klaar, eh, ik lever het in en de leerkracht kijkt wel of het goed is of niet. Maar eh, ze zeggen, ik ben klaar en zeg je, heb je al de punten nagelopen? Heb je gekeken? Kleur ze maar waar jij zit. En dan heb je ook nog dat ze dingen gaan aanpassen zodat ze een stapje hoger zitten. En daar moeten ze wel echt ook aan de hand Meegenomen worden, want dat kunnen ze niet direct, maar nee. stapje voor stapje.
2: Ja, ga voor. En ja. heb je nog een voorbeeld? Want je zegt van uh, we doen dat met een verhaal schrijven, dan denken we samen met de leerlingen daarover na. Maar misschien nog, kan je nog een ander voorbeeld delen waar jullie ook die rubrics hebben toegepast.
1: Ja, bijvoorbeeld een muurkrant maken. Dus echt uh, iets heel anders. Wij werken thematisch en uh, nou, maken ze muurkranten. Maar hoe moet een muurkrant er dan uitzien? Ja. Um, en daar komt niet alleen maar de inhoud, maar ook zijn de plaatjes netjes geknipt en netjes opgeplakt? Staat er een naam op? Heb je een titel? Dat soort dingen kunnen er allemaal in voorkomen.
0: En als je dat eenmaal verzameld hebt, zie ik het voor me dat het op een A4'tje of zo terechtkomt met blokjes die je in kan kleuren? Ja,
1: klopt. Ja, het is eigenlijk gewoon een, een schemaatje van uh, ja, vier bij vier of hoeveel je er ja. wil. En dan kunnen de kinderen dat zelf inkleuren, ja.
0: Ja, Mogen we daar een voorbeeldje van? Uh? Ja, dat is goed. Ja,
1: kan dat ik wel, uh, wel sturen. Ja, Om leuk. Erbij Zet, te zetten. zetten we dat op de, ja. Op
2: de podcastpagina? Ja. ja. Hey, en stel nou, uh, ik ben leraar en ik wil ook uh, wat meer met rubrics gaan doen. Wat zou, je dan, uh, wat zou je dan mee kunnen geven? Hoe pak je dat aan?
1: Nou, eerst Google is hoe het eruit ziet. Ja, want er zijn zoveel verschillende voorbeelden. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Okay. Um, en daarna ga eens kijken van pak één onderwerp waarvan jij denkt het hierbij is het makkelijk toe te passen. Want ga niet moeilijk denken, begin gewoon makkelijk en dan zie je dat, dan doe je successen op en dan kun je verder bouwen en doe hem eerst zelf, maak hem eerst zelf en dan pas vraag dan pas kinderen.
0: Ja, eerst zelf ermee oefenen en dan uh, het eigenlijk aan de kinderen leren. Ja, want die kunnen het uiteindelijk ook zelf. Zijn die uh, rubrieken maken. Ja. Ja, en ik, ik leer zelf hier weer van dat je het eigenlijk in elke fase van het werk kan doen. Ter voorbereiding, tijdens en bij het nakijken. Ja, want je ik. kunt hem nog aanpassen. Ja, oh ja. Ja. ja.
1: Ik heb dan eigenlijk nu alleen nog ervaring van vooraf. Ja. Waar vinden we dat het verhaal bijvoorbeeld uit moet voldoen. Maar je kan ook zeggen in de loop van de tijd van ja, maar dit moet er ook nog bij. En die kun je er dan bij aanpassen.
2: Ja, leuk hoor. Leuk.
1: Ja. Ja.
0: Als je elkaars werk wil nakijken
1: bijvoorbeeld. Zeker, dan gebruiken ze het ook. Want ik geef het wel eens terug. Ga maar met maatjes kijken. Laat iemand anders jouw werk maar eens bekijken. En geef vooral een top. Wat vind je heel fantastisch. Maar ook ja, welke dingen zou je nog kunnen verbeteren. En wat, hoe vinden de leerlingen dat? Uh, nou, dat? In het begin is het. Ja, ziet er goed uit. Leuk en mooi. Knap gedaan. Ja, ja. Maar daarna ga je kijken. Van, maar loopt die, loopt die vakjes eens langs. En kijk eens. Waar zit de ander? En hoe, wat kan de ander doen om nog meer naar expert te gaan? En dat kunnen ze echt
2: heel goed. Ja, dat vind ik wel intrigerend dat je dat zegt. Dus je moet ze ook wel echt meenemen... en ze daar nou ja, dat, dat ook leren... om op die manier feedback te geven... Ja. of elkaars werk ja. uh, nou ja, toch te beoordelen... en te kijken van wat gaat er goed... en welke tips zijn er nog. Dat de, ik hoor dat daar ook een soort groeiproces in zit. Ja,
1: ja. En maar ook niet alleen maar het resultaat... maar ook het proces. Um, heb je samen uh, gelezen... Geef maar eens een tip aan de ander. Wat vind jij nou fijn wat de ander deed? Maar ook, wat wil je dat de ander eigenlijk de volgende keer iets anders doet? En het hoeft niet beter te doen, maar anders nee. te doen. Omdat dat voor jou fijner is. Oh, wat prachtig. Ja, ook heel als mooi, feedback uh, Een
2: mooi instrument. voorbeeld uh, al, inderdaad. Ja. Ja. Zullen we door naar de tweede gaan?
0: Zeker. Dat gaat over eigen doelen stellen. Ja, had ik net eigenlijk
1: al een beetje over, ja. uh, over gesproken. Uh, dat 7-8 uh, meer eigen doelen stelt. En niet alleen maar uh, in wat ze gewoon willen leren tijdens de lessen. Maar ook met weektaken bijvoorbeeld. Uh, bij, wij, bij ons op school werken ze uh, van groep 1 tot en met 8 met weektaken. En uh, vorig jaar zijn we... Uh, nou ja, daar ook met eigenaarschap bezig geweest... van hoe kunnen we de kinderen nog meer eigenaarschap geven over de weektaak. En dat is eigenlijk keuzes geven. Dus dat doen we eigenlijk al vanaf groep 1... dat kinderen mogen kiezen um, bijvoorbeeld uit twee dingen. Ja. En hoe hoger je bent, mag je, uh, krijg je meer vrijheid in de keuzes die je maakt. Er staan bijvoorbeeld uh, staan er vier doelen op bij rekenen. En je moet er twee kiezen. Ja. En um, of jij dan degene kiest die jij heel leuk vindt om te doen... omdat je daar super goed in bent, nou prima... Of je doet juist iets wat je wil veel moeilijker vindt en daar moet je ze ook weer in begeleiden. Want als een kind alleen maar kiest wat hij makkelijk vindt, ja, ga dan eens in gesprek om te kijken hoe kun je dat nu aanpakken. En hoe kun je nu het stapje maken dat je iets kiest wat je wat moeilijker vindt.
2: Ja, precies. Want ik kon je ook zeggen van dat bouwen we ook op als het ware. Dus uh, 1, 2 is het nog vrij gekaderd en naarmate je naar uh, hoger komt in de, in de school dan krijg je wat meer vrijheid. Ja. Want is, er, is dat ook de reden waarom jullie zeggen van ja, dat, dat eigen doelen stellen, dat zien we meer terug bij groep 7-8 dan, uh, dan in de onderbouw?
1: Ja, wel de echte eigen doelen stellen. Ja. En uh, gewoon dat 7-8 wel veel meer weet: uh, dit wil ik nog leren. Of ja. dit moet ik nog leren. Ja. Um, jongere kinderen hebben daar vaak nog niet zoveel weet van. Tenzij je op school daar echt wel het kinderen echt meeneemt in dat proces. Maar dat is bij ons op school nog niet zo.
2: Nee, nee, ik Nog snap niet. Het. Ja. Nee, je weet nooit waar je naartoe gaat. Je moet nee. altijd
1: iets te dromen hebben.
2: Ja, nee, maar ik moet ook wel denken aan, aan ja, wat er uit de theorie daarover bekend is dat uh, het verschil tussen toch uh, beginners en experts en, en hoe die leren, dat als je een beginner bent, ja, dan moet je gewoon heel erg aan de hand meegenomen worden in een onderwerp. En je hebt uh, directe instructie nodig en voorbeelden, et cetera. En daarmee bouw je kennis op. Maar op het moment dat jij meer een expert ergens in bent... Ja, dan wordt het ook makkelijker om eigen doelen te stellen... of, of daarop te reflecteren, omdat je gewoon daar veel meer vanaf weet. Ja. Ja, dus en, en hoe werkt dat dan uh, in de praktijk? Dus dan, dan gaat zo'n kind aan de slag met, met doelen stellen. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat, daar is de leerkracht heeft daar wel echt een, een belangrijke rol in natuurlijk... Mm -hmm. um, want ja, de kinderen moeten wel weten waar ze staan. Dus we laten ook heel vaak de groeigrafieken zien van, uh, vanuit Sneppet. Dat de kinderen zien, hé, hey, maar hier ben ik echt wel heel erg goed in. Dat wil ik verder ontwikkelen. Of juist, nou, wat ik net ook zei, uh, dit, dit, hier wil ik zelf echt nog wel aan gaan werken. Dus die groeigrafieken laten zien uh, ja, waar hun ontwikkeling nog ligt. En natuurlijk de gesprekken. Want het is niet alleen maar de digitale middelen die we ervoor gebruiken, maar vooral ook de gesprekken.
2: Ja, en, en wat voor doelen komen ze dan mee?
1: Nou, Nu is het nog heel erg gericht op spelling, taal, rekenen. Maar het kan ook zijn op het gebied van samenwerken. Of uh, um, ze willen graag uh, uh, Spaans leren of Frans leren. Of dat komt er ook uit. Ja, en daar moet wel naar gekeken worden van hoe kun je daar dan ruimte voor vinden in de lessen die, uh, die gegeven worden. Dus het is niet helemaal dat ze een keuzevrijheid krijgen en overal keuzes in krijgen. Het, ze moet, er moeten ook gewoon wel dingen. Ja.
2: Ik snap het.
0: Precies, daar dacht ik net aan. Hè? Want voor leerkrachten die denken, hier wil ik mee werken. Hoe doe je dit met een hele klas?
1: Maar het is ook niet dat ze op elk gebied overal keuzes in krijgen. Nee. En overal ja, de zeggenschap over krijgen. Want je moet gewoon je doelen halen. Ja. Je hebt gewoon een bepaalde basisdoelen die je moet behalen. En die worden gewoon aangeboden. Maar als je als een kind weet, oké, okay, er wordt vandaag uh, metriek stelsel. Daar ben ik echt super goed in. Dan kan je ook zeggen, oké, okay, maar jij doet... Een gedeelte
0: En daarna ga je aan je
1: eigen doelen werken. Ja, Dus ja. dat
0: zijn altijd een soort bonusdoelen. Net had je het bijvoorbeeld over vier rekendoelen. Dat ze er twee konden kiezen. Ja, Dan zou ik denken, wat gebeurt er met die andere
1: twee? Ja, of, uh... Ik geef les in groep 6. En wij ja. hebben dan vier doelen erin staan. Die twee doelen die vorige week al aan bod zijn geweest. En twee doelen die de nieuwe week aan bod komen. Dus je weet dat ze iets kiezen wat ze of al gehad hebben of de uitdaging. Ja, En um, vaak stimuleer je ze dan wel om de week erop bijvoorbeeld een ander doel te kiezen. Ja. Want je houdt dat wel goed in de gaten.
2: Ja, maar dat vind ik ook wel heel interessant inderdaad. Dat je, dat je dan als leerling toch ook kan kiezen van... Nou ja, nee, weet je, dit, ik wil dit nog wat verstevigen als het ware. Dus ik kies die doelen van de afgelopen week. Of als je denkt van... nee, ja, ik weet echt wel hoe dat metriekstelsel in elkaar zit. Ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk naar het volgende onderwerp. En ja. dat je daar dan mee aan de slag kan.
1: En als ze dat dan gekozen hebben en het komt in die les terug... dan zeggen ze, oh, maar dit heb ik al gehad, dit snap ik al. En dit ja, kan ja. ik een ander uitleggen.
0: Ja, en ik denk aan die growth mindset of, of perfectionisme bij kinderen. Of je haalt er heel veel uit. Of kinderen, zeg maar, conservatief kiezen of voor de uitdaging gaan. Ja. Uh, en dat, ja, heb je daar enig zicht op als, als leerkracht? Ja,
1: dat is wel heel grappig wat je zegt. Want uh, je kunt bij die leerdoelen, in Snapchat kan je dan kijken van... oké, okay, je hebt je eigen doel behaald wil je dan nog doorgroeien naar het of, uh, je eigen niveau behaalt? Wil je doorgroeien naar het volgende niveau? Of mag die weg? En het ene kind zegt, oh, haal me weg. En het andere kind, die al heel hoog scoort, zegt... nou, laat nog maar even staan, want ik wil hier nog even aan verder werken. Dus daarin ga je dan ook weer op een kind inspelen. Bij het ene kind zeg je, weet je het zeker? Zullen we niet nog heel even laten staan... en dat je nog twintig opdrachten maakt en kijkt waar je dan staat? En bij de ander moet je juist zeggen... Nou, maar je hebt er nog zoveel, misschien moeten we hem weghalen... dat je je nu
0: focust op iets anders. Dus ja, dat
1: is heel erg inspelen.
0: Kijk, en hoe doe je dat met zoveel kinderen tegelijk? Kunnen ja, ze dit op een gegeven moment zelf of moet dit ons de beurt?
1: Ja, je begint klassikaal eigenlijk. Ja. Want ja, je vertelt eerst van welke mogelijkheden zijn er... en hoe zou jij dat als leerkracht aanpakken? Dus wat ik net gezegd heb over die keuzes maken... kies je iets voor wat je makkelijk vindt of juist moeilijk, dat bespreek ik ook echt... Ja. En ik zeg ook, misschien is het leuk om de ene week dit te kiezen en de andere week dat te kiezen. Dat je daar ervaring mee op doet. En daarna ga je heel veel of in kleine groepjes of individueel. Maar dat kan over, dat hoeft niet elke dag te zijn. Dat kan ook gewoon in een maand dat alle kinderen langskomen. Of in twee of drie weken. Dat ligt ook aan de grootte van je groep.
0: Ja, oh ja.
2: Ja, ik vind dat ook wel een goede toevoeging, inderdaad. Soms denken mensen, oh, eigenaarschap, ik moet overal, in alle vakken, moet altijd daarover gaan. Maar nee, ik hoor jou magisch. eigenlijk zeggen van, nee, daar, daar maak je ook gewoon keuzes in, Sommige ja. dingen. Ja, die moeten, of daar heb je als leraar gewoon heel strak de touwtjes in de handen. En bij andere dingen, daar ja, werk je weer op een andere manier. Dus ja. daar varieer je ook als leraar uh, ja. mee. Ja, Heel mooi. Hey, uh, zullen wij uh, misschien even een uitstapje maken naar een verbetertip?
0: Ik ben Daan Switters van Unic Utrecht, de middelbare
2: school, havo/vwo. En dit is mijn verbeterdip. Kies iets kleins om te verbeteren en breng dit op de voorgrond. Maak het persoonlijk. Daarmee geef je het goede voorbeeld en verlaag je de drempel ook voor anderen om iets aan te pakken. Succes!
0: Daar zijn we weer in de studio in Utrecht. We waren uh, al met Wendy in gesprek over eigen doelen stellen. Het ging net over individuele doelen van de kinderen. Maar jij hebt ook ons in het vorige gesprek iets verteld over groepsdoelen. Uh, vaak op een bord in de klas. Ja. Wat doen jullie precies en waarom? Nou, Eigenlijk al
1: voordat we begonnen met bord in de klas, want daar zijn we pas dit schooljaar echt mee begonnen. Um, werkten heel veel groepen ook aan gewoon een groepsdoel. Um, en aan het begin van het jaar, zoals dit jaar, ben ik gewoon begonnen met ik heb vier doelen op het bord gezet en de kinderen mogen daaruit kiezen van wat willen wij graag verbeteren in de klas en um, er staat bijvoorbeeld bij, we kunnen zeven minuten uh, stil uh, werken of we kunnen binnen één minuut uh, kunnen we in de rij gaan staan hele simpele doelen die dan behaald kunnen worden en dan proberen we aan het eind van de week 75% te halen uh, leer je gelijk een beetje procenten uitrekenen. Oh, oh ja. En dan, daarna krijgen ze een beloning van 10 minuten. En dat uh, is echt wel zijn de kinderen heel gedreven. Maar ook daarin uh, maken we de kinderen uh, deel. Of, uh, zeggen we van, je mag helpen kiezen een doel te, zo te zoeken. Dus de eerste twee, drie, we nou, drie, vier weken heb ik het doel uh, op het bord gezet. En gezegd, jullie mogen hieruit kiezen. Wat vinden jullie belangrijk? Maar eigenlijk al uh, daarna zeiden veel kinderen: Ja, maar juf, dit kunnen we ook wel verbeteren. Wij vinden namelijk dat um, we binnen één minuut onze spullen op tafel moeten hebben. Nou, dan gaan we samen kijken. één minuut is dat haalbaar. Nou, daar hebben we uiteindelijk twee minuten van gemaakt. Maar ze zijn daar heel erg gedreven om dat doel te behalen. En dan, wij zetten dan een krul van kruis om oh ja. die krul te behalen.
2: Wat ja. leuk. En, en met wat voor zijn die doelen dan heel verschillend waar zij meekomen dan de doelen die jij aan het begin van het jaar uh, gesteld hebt? Of, nee. of is dat vergelijkbaar? Het, vergelijk, het
1: is wel vergelijkbaar. Ja. ja en dat ja, komt doordat je ze eigenlijk meeneemt en zij weten ook wel van ja, het kan niet iets kleins zijn. Het kan ook zo zomaar zijn dat ze zeggen, ja, we vinden dat de schriften niet netjes ingeleverd worden. Oh ja. Dat kan. En dat jij als leerkracht denkt... ja, maar dat vind ik niet belangrijk. ja, maar ja Dan heb jij misschien als leerkracht even een weekje pech. Ja, en dan precies. ga je ja. er dus voor dat die schriften netjes op de kast komen te
2: liggen. Leuk, leuk. En, en hoe begin je hiermee? Want je zegt van, uh, we deden dat vorig jaar een beetje. Maar uh, heb je hier een tip als je hiermee aan de slag wilt?
1: Ja, als leerkracht bedenk er zelf een paar wat heel goed haalbaar is, want het is natuurlijk super fijn als je het eerste doel behaalt en dat je tien minuten extra naar buiten mag bijvoorbeeld. Ja. ja. dan gaan de kinderen, zijn ze daarna ook weer gemotiveerd om dat tweede doel te halen. Ja. Dus eerst als leerkracht bedenk er drie of vier die je kunt behalen en die jij zelf belangrijk vindt en laat de kinderen kiezen dat ze echt het gevoel hebben van wij mogen hierover mee beslissen.
0: En je zet dit letterlijk op een groot bord wat in je klas hangt. Ja. Ja, ja, op het, uh, het verbeterbord van de klas
1: eigenlijk... Ja. staat er een, uh, een vakje met het doel en we bedenken acties. En dan uh, prominent en elke keer na een les of na een wisselmoment... of na het buitenspelen ga je kijken is er een krul behaald
0: Bijna meerdere keren per dag, begrijp ik. Of meerdere ja, dat ligt per dus heel
1: erg, ligt heel erg aan het doel. Ja. Um, nu hebben ze bij mij dat ze, uh, dat ze fluisterend kunnen werken, oh ja. tien minuten. Nou, dan gaan we na de les kijken hoe vaak is dat gelukt... Maar dan moet je ze ook van tevoren leren. Wat is fluisteren? Ja, en hoe doe je dat dan als je wel een vraag hebt? Hoe pak je dat dan aan? Dus dat zijn acties die op het bord komen. Ja. Eerst moeten we dit weten voordat we het kunnen. Ja. En dan is het meerdere keren per les, per dag zelfs. Maar soms is het maar twee keer per dag.
0: Ja. En uh, wat, wat zie je bij de leerlingen? Wat levert dit op voor ze? Dat ze gemotiveerd zijn
1: en dat ze dus echt de focus hebben op het doel van de week. En daardoor ga je, nou ja, als jij jouw doel is wisselen van je lessen... zeg je de week erop, hey, maar vorige week ging dat zo goed. Dat kunnen we. Dus laat maar zien dat we dat nog steeds kunnen. Ja, heel stom, maar het werkt wel. Dus dan die verbeteringen, ja, dat uh, zie je
2: terug. Leuk en ik denk ook ja, een mooie link inderdaad met eigenaarschap. Want ja, leerlingen hebben echt zelf inspraak in de doelen en in de acties. En uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat ook een uh, gevoel van samengeeft. Ja, ja. Oké, okay, laten we doorgaan naar het derde voorbeeld. Wat je noemde, nee, dat zijn de kindgesprekken. Ik, ook wel, ik hoor ook wel andere scholen. Mijn, mijn eigen kinderen die hebben dat ook. Vanaf ja, groep drie eh, doen ze dat. Maar bij in groep drie, vier dan is het een beetje geleid. Vanaf groep vijf dan, uh, is er alweer meer uh, vrijheid. Of dan, dan moest ik meeluisteren. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Hoe pakken jullie dat aan uh, op jullie school?
1: Ja, je hebt natuurlijk... Verschillende kindgesprekken. Ja. Uh, wij zeggen dat de kinderen altijd bij de gesprekken mogen zijn. Zelfs vanaf groep 1 met de ouders dan. Dus die, die kindgesprekken. Uh, en vanaf groep 4, 5 zeggen wij wel ze moeten erbij zijn. En dan ga je het gesprek niet alleen maar met de ouders hebben... over de voortgang van het kind... en wat jij of wat de ouder vindt dat er goed gaat of niet. Maar kan het kind heel goed vertellen... hier ben ik goed in, dit vind ik leuk... maar dit vind ik moeilijk... of uh, dit wil ik juist extra leren... En die kinderen kunnen zo goed vertellen hoe zij uh, leren en wat ze nodig hebben. En dat is ook een proces. Want als je vraagt wat heb je nodig, dan weten ze dat niet. Maar als je doorvraagt, dan komen ze vaak wel... Oh ja, maar ik vind het fijn uh, als je een keertje mij extra helpt bijvoorbeeld. Of als ik wat vaker bij jou aan tafel mag zitten. Of zulke kleine afspraakjes komen daar dan uit.
0: Ja, het gesprek is zelfs met het kind. Ik wou zeggen ze zijn erbij, maar volgens mij is het gesprek met het kind. Kennen zij de structuur ook van het gesprek? Hoe neem je ze daarin mee? Nou, ze vinden het altijd
1: super spannend. en Maar vaak zijn ze het wel gewend van al het jaar daarvoor. Bij mij in de klas in ieder geval. Hè? Want ik heb groep zes. En er was zelfs een leerling die zei... maar mogen mijn ouders ook wat zeggen? En toen zei ik, nou ja, zo meteen. Maar het gesprek gaat met jou. En als papa en mama straks aanvullingen hebben... dan mogen ze dat vertellen. En dan wil ik dat heel graag horen. Want zij kennen jou ook heel goed. Maar daardoor, het kind voelt zich zo belangrijk... even dat momentje één op één... gesteund worden door je ouders... Ja, dat vinden ze heel prettig. En je vertelt natuurlijk wel aan het begin wat het doel is van het gesprek... en welke vragen je gaat stellen. Heel globaal.
2: Vertel. Ja, <laughs>
1: uh, we hebben nu alleen nog maar de afstemmingsgesprekken gehad. Dus dat is de, ken de kennismaking, zeg maar. Ja. En dan zeg je gewoon, nou, we zitten hier om elkaar nog beter te leren kennen. Ik ga aan jou vragen, wat vind je leuk, makkelijk, moeilijk? Zijn er dingen die ik echt van jou moet weten? Ik zeg, en papa en mama mogen daar natuurlijk ook wat over vertellen. Ja. En zo introduceer je eigenlijk het gesprek.
2: Ja. ja, leuk. En dan later in het jaar... want je zegt, we zitten nu nog met de afstemmingsgesprekken... later in het jaar verandert de, de toon en de aard van het gesprek dan? Nou, dan ja, dan zijn het
1: rapportgesprekken. Dus dan ja. heb je veel meer van, hoe gaat het nu in de klas? Ja. En um, dan kunnen ze veel beter benoemen wat ze uit dat leerjaar... Uh, waar ze tegenaan lopen of juist, uh, juist niet. Uh, maar het blijft heel erg met het kind van... Wat vind jij en hoe voel jij je? En um, natuurlijk en hebben de ouders daar ook praat je ook met de ouders. En natuurlijk zijn er ook gesprekken zonder kinderen. Ja. Maar dit soort gesprekken zijn altijd met kinderen.
2: Ja. En, en hoe is dat dan als een? Uh, kijk, ik kan me voorstellen. Je hebt natuurlijk altijd gesprekken die, waarvan je van tevoren al weet van, nou dit, dit zal heel, mag, heel gemakkelijk gaan. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er soms gesprekken zijn dat je denkt van, nou ik heb toch een beetje buikpijn of het gaat niet zo goed met deze, met deze leerling. Kan je het zelf wel goed genoeg vertellen? Merk je daar verschil in?
1: Tuurlijk loop je tegen aan. Ja. Um, en dan zegt het kind... Uh, nou, het gaat heel goed. Ik, uh, ik, uh, ja, het gaat heel goed. Ik heb het idee <lacht> dat ik uh, alles snap. En dan ja, kan je ook zeggen... Nou, wij zien op school wel... Of ik zie op school... Het ligt eraan of je het met z'n tweeën doet. Ik zie op school ook wel dat je dat moeilijk vindt. Want... En dan ga je wat voorbeelden noemen. Ja. En dan zie je wel dat dat kind het meer beseft. Ja. En je moet wel eerlijk blijven. Ja, maar je precies. moet wel ook wel opbouwend blijven. Dus niet zeggen... Ja, maar dat gaat helemaal niet goed. Maar ook wel... We zien dat je dat moeilijker vindt. Ja, of daar maak je wat meer foutjes en heb je wat meer hulp nodig. Maar dat is prima.
2: Ja, ja dus je probeert zowel het, het perspectief van het kind... als het perspectief van de school eh, of de leraar uh, over te brengen ja. aan de ouders. En, ja. en dan ook samen na te denken over van... Nou ja, wat, uh, wat is dan weer een volgende stap? Of ja. wat heb je nodig? Om, uh... Ja, en
1: als je echt denkt van... oeh, ja, dit kind is heel gevoelig als ik dit ga bespreken... dan... Um, Gaat het zelfvertrouwen achteruit? Dan, dan zeg ik ook wel eens van, weet je... Maar ik kan ook nog wel eens even een gesprekje met mama hebben... om te vragen hoe het bijvoorbeeld thuis gaat. En dan voelen ouders ook wel dat dat niet het moment is... om dat, dat dan te bespreken. Maar dan maak je gewoon een vervolgafspraak. Maar dat gebeurt eigenlijk nauwelijks.
0: Ja, dus jij zegt heel veel kan echt met het kind erbij. Ja. Je geeft al de tips, wees absoluut eerlijk. Wees open, maar ook opbouwend. Ja. Ja, die zijn denk ik al prachtig om mee te nemen.
1: Ja, en kinderen voelen dan ook na dat gesprek van... oh ja, maar dit heb ik gezegd en dit doet de, de, de juf of de meester ook. Dus het heeft effect als ik hierin open en eerlijk ben.
0: Ja, ik word gehoord, ik ja. heb inspraak. Ja.
2: ja, precies, want dit is ook in het onderwijs... ik weet niet of jij dat vroeger... Uh, ik ben veertig, ik weet niet... Uh, ja, jij bent ook bijna veertig, denk ik. Ja. Ja, <laughs> maar, maar heb jij dat vroeger op school gehad? Nee, Nee, maar dit is volgens mij zo'n paar jaar geleden of zo. Of, of misschien doen sommige scholen dit al heel lang, hoor. Maar is dit zo opgekomen? Want hebben jullie dit altijd al gedaan op school? Nee. Of, uh, nee. nee. En was dat een transitie? Was, was dat, moesten mensen daaraan wennen, ook binnen het team, om dat op die manier ja, te doen? Ja, je, want je
1: moet natuurlijk wel op een andere manier uh, in gesprek gaan. Ja. En je, 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 leert dan, uh, je leert hoe je met ouders praat... Uh, maar je leert niet hoe je dit soort dingen met kinderen uh, bespreekt. Dus daar hebben we ook wel met elkaar over gesproken. Van hoe gaat dat bij jou? Wat kan ik van jou leren? Uh, maar hoe dat precies, die verandering... Ja, dat is bij ons al echt al wel lang geleden geweest. Ja. Toen hebben we gezegd, vanaf die leeftijd moeten ze erbij zitten. En nu is het eigenlijk gewoon logisch. Je hoeft
2: het niet meer te vertellen. Ze komen gewoon mee. Ja, grappig. Het is dan echt uh, van jullie school uh, ja. geworden. Ja. Ja. Hey, en en wat, uh, wat merk je bij de kinderen dat jullie dit doen? Wat is het effect op de leerlingen?
1: Nou, wat ik net al zei, ze voelen zich echt gehoord en dat ze een stem hebben... en dat ze invloed hebben op um, uh, hoe, hoe er op school met hen omgegaan wordt.
0: Ja, het klinkt heel respectvol. Ja. Hoe, hoe start je hiermee? Als nog niet jouw hele team misschien om is om
1: zo te werken? Nou, misschien eerst eens in kaart brengen,
0: wat doe je allemaal al? Ja. Want
1: ik sprak met een collega en zij zei, ja, daar moet ik echt nog wel wat aan doen. Terwijl zij al superveel eraan doet, maar... Je hebt het besef niet dat dat allemaal bij het woordje eigenaarschap past. Ik vind de kennismakersgesprekken, dat is eigenlijk wel echt het moment. Want je leert het kind beter kennen. Wij hebben die gesprekken dan na drie, vier weken. Ja, dan zeg ik altijd wel, ik ken jou wel een beetje... maar ik wil je nog beter leren kennen. En hoe kun je nu het kind echt beter leren kennen... als je alleen met de ouders praat? Dus dat, dat, zou ik, dat advies zou ik geven. Begin daar.
2: Ja. ja, en ik hoorde je ook iets zeggen over samen in het team... Dat jullie het ook in het team over gehad hebben van, nou ja, wat is hier de meerwaarde van? Wat is hier, eh, waar zie je tegenop? Wat is lastig? Ja,
1: dat is eigenlijk nog een stap ervoor. Ja. Want je moet ook je team in kaart brengen. Want misschien zijn er wel mensen die zeggen, ja, maar ik voel me daar nog niet prettig bij. Ja. En dan moet je kijken, wat hebben we nodig om daar wel prettig bij te voelen? Uh, moet er misschien iemand langskomen die, uh, die daarover vertelt? Of wil je wat casussen oefenen? Uh, ja, eerst je team in kaart brengen ja, voordat je kan starten.
0: En is er nog een, een manier hoe je vastlegt... wat je bespreekt, zo met de kinderen erbij?
1: Ja, wij... Je had het net over de acties. Nou ja, de gesprekken die, die hebben wij gewoon in het, in het systeem. Maken we daar een kort verslag van. Uh, maar je hebt ook uh, kindplannen. Maar dat, is, dat doen we niet met iedereen, hoor. Dat zijn er misschien één, twee uit de klas. En dat leg je echt met het kind vast. Want wat zijn de afspraken? Hoe kunnen wij helpen? En hoe kan, uh, kunnen je ouders helpen? Uh, maar daar, bij dat gesprek zitten ouders vaak niet... Dus dat is dan weer, ja, hoe leg je het vast? Meer in het systeem leg je het vast en je komt er bij de kinderen een keer op terug.
0: Ja.
2: Nou, super, uh, veel uh, gehoord uh, van je, Wendy. Echt heel leuk uh, dat je hierover uh, kwam uh, vertellen. Uh, we hebben het dus over de rubrics gehad, over eigenaarschap. We hebben het over uh, doelen stellen gehad uh, met, uh, met leerlingen individueel. Maar ook als klas, hoe ze dat uh, aanpakken en wat je rol als leraar daarin is. Uh, we hebben het over kindgesprekken gehad. Allemaal manieren om het eigenaarschap... Uh, van het leren te, te vergroten. Uh, ontzettend leuk om te horen. Uh, we gaan altijd afsluiten met onze tegeltjeswijsheden. Want iedereen heeft verschrikkelijk mooie wijsheden in zich. En dan vragen we van, uh, kan jij er ook eentje delen? Dus uh, wat schrijf jij op het tegeltje?
1: Nou, dit vond ik uh, nog wel een hele opgave, moet ik zeggen. Oh,
2: echt? Ja. <laughs> maar ik
1: wilde er eentje die echt wel bij dit onderwerp past. En ik heb gewoon op internet gezocht van wat, wat past er een beetje bij. En uh, daar had ik uh, gevonden van, ja, vertrouw nou in wat je zelf doet. Want dat is eigenlijk je eerste sleutel tot het succes. En dat kan op de leerlingen, maar ook op leerkrachten. Vertrouw nou maar op wat je doet.
2: Supermooi.
0: Prachtig, dank je wel. Ook namens mij. Enorm bedankt. Graag gedaan. En uh, nou, voor iedereen die geluisterd heeft. Uh, wij zijn benieuwd wat je ervan vond. Laat ons horen. Uh, of met wat feedback. Of misschien uh, wil je je abonneren op deze podcast. Wij willen ook steeds beter worden. Dus als je verbetertips voor ons hebt, laat het ons ook weten. En dan uh, horen we je heel graag weer volgende keer. Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast-app.